0: זה לא עוזר שאני כותבת, אני סתם פרוטטת, מה שייצא זה מה שייצא, שמיים. תקפלפ.
1: זה הקלפ המקצועי של הרב לוגצה. אנחנו מתחילים את הצילומים.
0: הפרעות אכילה, כשהאוכל, הדבר הכל כך בסיסי והמוכר, פשוט, אלמנטרי, הופך להיות עיסוק, עיסוק, עיסוק מציק, עיסוק מקשה, סודי. מה יש בתוך עולמן של נשים, גם גברים, שסובלים מהפרעת אכילה? זה יכול להיקרא אנורקסיה, זה יכול להיקרא בולמיה, יש עוד סוגים רבים של התופעה. מה קורה כשהדבר היחיד, נעבעך, שאנחנו יכולים לשלוט עליו, זה מה אנחנו אוכלים, או המשקל שלנו, ההכחשה, הגילוי, השיתוף, העולם הסודי הפנימי הזה, מי יודע, מי לא יודע. נמצאות איתנו כאן, שלום, יקרות, מירב <מח> מתן. שלום. ובת יפימה. שלום. אני לא יודעת באמת מה יהיה פה בעוד כמה דקות, אבל אני קודם כל מעריכה ומודה לכם, כי אני יודעת שאנחנו הולכות לדבר היום, מעריכה שבאתם לכאן, הולכות לדבר היום על, 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 על המקומות הכי סודיים והכי פנימיים באופן פתוח של הדבר הזה שכל כך הרבה נשים, גברים, ילדים, ילדות, זה מתחיל מגיל צעיר, זה הולך לפעמים איתנו כל החיים, שנקרא הפרעות אכילה. ספרי <מספר> לנו
1: עלייך, מירב. אז אני מירב, אימא לחמישה ילדים. אני, מאז ומעולם אוכל בשבילי היה משהו שהתעסקתי בו. בתור ילדה ונערה זה היה יותר סוג של פיצוי. על איך שהייתי נראית, הייתי מלאה. הייתי אוכלת הרבה. הייתי נהנית מאוד מאוכל, אוכל היה מאוד מאוד מרגיע אותי. הייתי בורחת לשם בכל הזדמנות. הייתי מאוד אוהבת לבשל. פשוט נהניתי מהעניין הזה שהיה עיסוק מאוד uh, סביב האוכל. זמין. כן. Uh, באיזשהו מקום uh, בגיל ההתבגרות, uh, ככה כן התחיל איזשהו שיח בחברה על uh, מראה חיצוני, ופתאום התחלתי להרגיש לא כל כך בנוח עם הגוף שלי ועם איך שאני נראית. Uh, התחלתי קצת לכעוס על עצמי. למה אני נופלת למקומות האלה של uh, כל הזדמנות לאכול? Uh, ממש, כשאני יושבת וקוראת אני ככה מנשנשת ואוכלת, או כל הזמן אוכלת, והרבה רגשי אשמה צעקו. שאת נתת לעצמך או שהרגעת שהחברה נותנת לך? זה היה גם וגם. זאת אומרת, נווה במשפחה הקרובה שלי, זאת אומרת ההורים והאחים, לא היה שיח ולא היה דיבור על זה בכלל, על מערכת סוני. זאת אומרת, קיבלו אותנו כמו שאנחנו ובכלל לא דיברו. כן, יותר בחוץ. ו... אבל גם הייתי קשה כלפי עצמי, הרבה רגשי אשמה, הרבה כעס עצמי. שלא קשורים בכלל לאוכל, אלא לכל מיני עניינים אחרים. כן, גם, היה כל מיני סטרס, אה... חוסר ביטחון, הייתי ילדה חסרת ביטחון. אה... במקום כזה, הוא תפס אותי. וכשהיית מסתכלת במראה, היית אומרת, אני לא אוהבת את מה שאני רואה. לא הייתי אוהבת את מה שראיתי, לא אהבתי את מה שראיתי, אבל לא באמת עשיתי משהו להפסיק את זה. Mm-hmm. לא, לא הייתי מסוגלת. ושם מתחילה להתפתח אותה הפרעת אכילה? שם בעצם התחלתי, העיסוק באוכל נהיה יותר, לא רק לאכול ולבשל, אלא יותר לחשוב. סוג של מחשבות ולהתחיל לקרוא מאמרים על אוכל. אם זה טוב או לא טוב, אם זה בריא, אם זה לא בריא, ולהתעסק שוב באוכל, אבל מהכיוון הזה. וזה הסוג של כאילו קצת להרגיע את הנקיפות מצפון ואת האשמה, שהנה אני כן מנסה. מנסה באמת, מה? מנסה לטפל בזה, מנסה לצאת, להגיע לאיזשהו איזון. כי הבנת בשלב הזה, מירב,
0: שיש פה איזשהו עיסוק לא תקין כבר עם האוכל? כאילו הגענו למצב
1: הזה ש, שאת מבינה פתאום ש, שמשהו לא בסדר? קשה לי להגיד אם הבנתי, אבל uh, היום במבט לאחור, אני, אני רואה את זה כ, כסוג של ניסיון uh, לצאת מזה. Mm-hmm. זאת אומרת שכנראה הרגשתי, בתוך תוכי, שמשהו כאן לא בסדר. זאת אומרת שממש חיפשתי להגיע למקומות שיש אוכל. אם זה אירועים שאני לא קשורה אליהם, אם זה, אתה יודע, זה סוג של אפילו להידחף כזה. כן. עם ההורים, עם כל מיני, עם סבתא, עם דול, זה. ממש נהניתי מאוכל. ומהרגע שהתחתנתי, קרה תהליך הפוך. שמה? נכנסתי לסביבה, משפחה שכן מאוד מעריכה, מעריכה חיצוני. וכן, הייתי גם נמוכה. אז גם כשהייתי מלאה, זה היה נראה פחות, כנראה פחות יפה, או פחות אסתטי, לא כל כך פרופורציוני. וכן, פתאום ככה שמעתי כל מיני אמירות, שאולי כן כדאי להפסיק לאכול. כאילו, תחזיק אה, קצת, כן, את כן, לא ממקום, מתאימה פה לה. כן, כן, ממקום, אני בטוחה שזה היה ממקום טוב. לא ממקום של לפגוע, לא ממקום של, את יודעת, להעליב או משהו, אבל זה היה ממקום של, כן, כי בסך הכל, תמיד הם אמרו לי שאני נראית נורא מתוק וחמודה ובובה והכול, וקצת להוריד.
0: וואי.
1: כל השנים האלה חוויתי הרבה מאוד סטרס שאני לא מרגישה בנוח לדבר עליו, אבל uh, הרבה סטרס, הרבה לחץ, ככה ילדים, uh, די צפופים שהגיעו. וכל אותם שנים את uh, ברוך
0: השם יולדת ויולדת, והתחלנו וה, מה, מהנקודה הזאת שמאירים לך טיפה על המשכן, זאת התחלה קלאסית של uh, הפרעת אכילה שתתחיל להתפתח. אבל, אבל זה לא בהכרח, זאת אומרת, לא כולן מתחילות מההערות האלה, ואת מתחילה להבין שאת משחקת עם אוכל ככלי של אה,
1: משהו נפשי רגשי? מה שהיה, שבאמת לא כל כך ייחסתי חשיבות לאמירות האלה, וכן המשכתי לאכול, וכן המשכתי לעלות במשקל, אפילו יותר, אחרי הרעיון של השני, הראשונה, והשני, והשלישית, את יודעת, זה גם תורם. והגעתי למשקל שהוא כפול ממה שאני היום. שקלתי 70 קילו אחרי ההיריון השלישי. אחרי הלידה השלישית שלי, התחילה ירידה מטורפת במשקל, היו לי כאבי בטן מאוד מאוד חזקים, שנבעו מאיזשהו סטרס רגשי מאוד גדול, היו לי שלושה תינוקות שהגדולה בת שלוש, שזה מובן, חיים באמת אינסטנסיביים ולא פשוטים. התחילה ירידה מאוד מאוד גדולה. תוך תשעה חודשים ירדתי קרוב ל-20 קילו. ממש. כשאת שולטת על זה? ירידה חדה, לא. זאת אומרת, אוכל התחילה הכי בלי. חכי שנייה. כי נדבר עם בתיה, ותכף
0: נראה כאן את ההבנה המשותפת שלא מכירתי.
2: שלום.
0: מה שלום הפרעת האכילה, מה שנקרא? היא בשיאה, לצערי. ברגע זה. ברגע זה. התחילה בכיתה
2: י"ב, כן, כעקב ה-17. בערך מכיתה ז' עליתי במשקל, וכשהגעתי לכיתה י"א, סוף כיתה י"א, סיימנו סמינ... הסמינר שלי שהייתי בו הוא נסגר, שלמדתי בו הוא נסגר, התיכון, ובעצם הייתי צריכה להתקבל סמינר אחר שהוא היה גדול פי 20 אולי מהסמינר שלי, קטן אישי אינטימי, משפחתי. זה תמיד הפריע לי שאני מלאה, וזה תמיד היה מתחיל בדיאטות נורא נורא קטנות וקצרות מועד, יורדת שלוש קילו. הליכות קצת, uh, באתי עם משפחה שהגנים, uh, גנים של, uh, שרובם מלאים, יש לי שני אחים שעשו ניתוח בריאטרי, כן, uh, וזה תמיד הפחיד אותי, שאני אגיע לממדים שלא תהיה לי דרך uh, לרדת מהם. אז תמיד ניסיתי ככה איכשהו לשלוט בזה ולנסות לרדת קצת, ואז עלה פי כמה. Uh, וכשהי צריכה לעבור בכיתה י"ב לתיכון החדש הבנתי שהדבר הראשון שכולם רואים זה המראה שלי וזה כרטיס כניסה, ו... אבל לא ידעתי מה אני עושה עם זה. זאת אומרת, זה כן היה במודעות, זה גרם לי לאיזשהו חוסר ביטחון מאוד מאוד גדול עם עצמי, עם הגוף שלי. הייתי גם ילדה, נערה, בחורה מאוד שקטה ובישנית וזה היה ככה, בנוסף, לקראת חנוכה אני חושבת, היה לנו בוקר חברותי, היה טוסטים, פיצות, לא יודעת מה היה שם, והמורה ככה זרקה, אני ואת לא יכולות לאכול פיתה. אנחנו לא צריכות, כן, את הפיתה הזאת. והסתכלתי עליה ואמרתי, אני והיא נראות אותו דבר, ששתינו לא יכולות לאכול את הפיתה הזאת, המצב שלי חמור מאוד. היא הייתה מורה שמנה? מאוד, מאוד מלאה. הרבה עודף משקל גב, גבוה. וזה כאילו שיקף לי משהו שהזדעזעתי ממנו מאוד. ואמרתי לעצמי, זהו, ממחר, מהיום, אין אוכל, אני לא צריכה לאכול. אני לא צריכה ל... להגיע ל... אני צריכה לקחת את עצמי בידיים, ו... ולקחתי את עצמי בידיים, בדרך שלי, שלא יודעת תהליכים וסבלנות מה הם, אני צריכה הכל כאן ועכשיו, ופשוט הפסקתי לאכול, זאת אומרת, כן הייתי אוכלת מלפפונים בבוקר, קפה בערב, אולי עוד איזה מלפפון בערב, שלוש-ארבע שעות של הליכה בערב, זה הספורט היחיד שהכרתי. וירדתי המון במשקל. ומאוד מהר. ומאוד מהר, ואף אחד לא שם לב לזה, כי הייתי, העיסוק שלי באוכל היה בעיקר לבשל במשפחה, אני מאוד אוהבת לבשל ולאפות, והיום אני גם קונדיטורית, וזה הדרך שלי להביע אהבה ופינוק, לבשל ולהכין אוכל. אז לא, לא ממש שמו לב שאני גם לא אוכלת בנוסף. רצית שישים לב? ואני הייתי אחות לך? הגדולה. Uh, פחדתי שישימו לב, מאוד מאוד פחדתי מזה, אם כי מן הסתם בתוך תוך יד היום הייתי רוצה ש... שידעו, אבל uh, זה תמיד uh, חלק, חלק מאוד מאפיין את ההפרעה הזו, להסתיר להסתיר כמה שיותר שאף אחד לא ידע, ובהמשך אני גם אספר עד כמה לא ידעו, זאת אומרת רק בשנתיים האחרונות מגיל 17, בשנתיים מהקורונה. מאחרי הקורונה, שנה אחרי הקורונה, שירדתי במשקל באופן הרבה יותר גדול ורציני ומשמעותי, אז החברות מסביב בעיקר אמרו, מה, מה קורה איתך? זה, זה לא נראה משהו שהוא... וזה קשה להבין, כי אני מתאמנת, אני מאמנת, אני מרימה משקלים מאוד גבוהים, אני מעבירה שיעורים. ומתעסקת בהמון עיסוקים, אני עד השנה הזאת הייתי גם גננת במשך ל- 13 שנה.
0: עוד כמה את היום? 33, כן. זאת אומרת, אנחנו גם מתארות את התהליך של ההפרעת אכילה ואיך היא התפתחה, המון צמצום באוכל, המון סבל, המון <אם> עינוי עצמי, מצד שני גם עיסוק ארבע שעות ללכת בספורט, את גם... מתעסקת עם הרמת משקולות, וגם עיסוק ב, ב, בלהיות קונדיטורית, זאת אומרת, זה כולם בריקוד הזה, מכל, הנקודות מכל האלה. מחול שדים. מחול <laughs> שדים, בדיוק. הקשר בין אה, לאפות, להאכיל אנשים אחרים, לעשות המון ספורט, כן. תעשי לי שנייה אני... קו לקו.
2: קודם כל, אה, ה... הלכתי להיות מאמנת אה, במטרה אחת. להמשיך להישאר על המשקל שאני רוצה להיות בו. זאת אומרת, כי ידעתי במהלך ה-17 שנים האלה עליות של 25 קילו לרדת, הגעתי כמעט ל-80 קילו, הייתי במשקל מאוד מאוד גבוה, וזה היה איזה ארבע פעמים כאלה. השמונה שנים האחרונות הייתה איזושהי החלטה שאני לא מגיעה למשקל, זה הגעתי למשקל הכי גבוה שלי אי פעם. החלטתי שאני לא מגיעה למשקל הזה בשום דרך, ופה התחילה הפרעת אכילה הכי קשה באופן מודע. זאת אומרת, למדתי, קראתי, כתבתי המון בגוגל, כל מיני דברים שאף אחד לא היה רוצה לדעת מה כתבתי שם, כדי להגיע ול, ולדעת כמה שיותר איך אני יכולה להגיע הכי מהר למצב שאני שוקלת הכי נמוך שאי פעם שקלתי. אם, אם, אם בכלל, אני אומרת את זה, זה לא קל בכלל, אבל אם בכלל רציתי להיות, זאת אומרת, אתה לא רוצה להיות, אתה רוצה להיעלם.
0: מין תחושה של, את, את, את החלומות האלה שאתה הולך ונהיה קטן. אתה או... לא מרגיש קטן אף פעם, אבל
2: אתה, אתה רוצה להיעלם, פשוט להתעדות, וואו. באיזושהי דרך.
0: כאילו אולי אני אצמצם עוד ועוד ועוד, כי מה יש שם בפנים? אצמצם ואוציא, ויש אין סוף דרכים. אני רואה שכשבתיה מדברת... וואו, אני כולי, זה כאילו אני מדבר, זה כאילו
1: אני. את כל הזמן
0: מהנהנת ומסכימה.
1: זה מטורף. העניין הזה של להיעלם, להעלים את הנשיות שלי, להעלים את הקיום שלי, להעלים את מי, בכלל שלא יראו אותי, זה פשוט זה. זה, כשהתחילה לי ההפרעה של האנורקסיה, זה הגיע ממקום באמת של סטרס והרבה הפרעות רגשיים, מה זה הפרעות? לא, הפרעות סוג של עומס רגשי מאוד מאוד גדול. ופתאום התחלתי לקבל פידבקים טובים על המראה שלי. <חסים> פתאום הגעתי למשקל, אף אחד לא ידע שאני סובלת, שכואבת לי הבטן נורא, שאני נחנקת שאני רוצה לאכול, הפחד הזה מלהכניס אוכל לפה. וכל המאמרים האלה שאני קוראת, דוגמה אפילו סלט ירקות, עומד מולי ואני פשוט רואה בו משהו שמכאיב לי, כי העגבניה היא חומצית והמלפפון הוא בסיסי, ולהתחיל להיכנס לכל הרעילות של החביתה שדוגנה בשמן זית, שהשמן זית הרעילות שלו יותר גבוהה בטיגון, אז מהר מהר אני הולכת ומדגן ומח... את חב... חביתה בלי שמן, אבל היא לא יוצאת לי מהמחבת, ואז אולי קפה יתנגש לי עם זה, וכל הזמן הראש עסוק. ואיך לא תכאב לי הבטן? פתאום איך לא יכאב לא לי? נרעתך. ואיך לא יכאב לי? מצד שני, פתאום נורא מחמיאים לי על המראה החיצוני. אבל אני לא מרוצה. אני לא אוהבת מה שאני רואה, כי אני רואה מישהי שסובלת. כואב לי, כל הזמן כואב לי, וגם זה שהפסקתי לאכול לגמרי, שוב, כמו שהיא באתי אמרה, מלפפונים הייתי אוכלת, קצת פרחיות, אפילו בלי קפה. הורדתי גלוטן, הורדתי חלבי, הורדתי כולם הורידו לי מזונות, אמרו לי זה לא טוב לך וזה לא טוב לך וזה יעשה לך כאבי בטן ויש לך מעיר רגיז ויש לך זה וגם ברפואה רגילה. אמרו לי את לא, תוכל, לא יכולה לגעת בזה ואסור לך זה ואסור לך קפה. הם הורידו לי ונשארתי בלי כלום ועדיין קרה לי הבטן.
0: ובעצם הם הורידו ובאת עם תלונות נגיד של כאב בטן וכולי ואנשי מקצוע מורידים מורידים אבל אף אחד לא באמת יודע חוץ ממך. שזה לא
1: קשור לאוכל. זה לא קשור לאוכל, האוכל <אחור> שלט בי, כי זה לא שלא רציתי לאכול בשביל להיות רזה, רציתי לא לאכול כדי שיפסיקו לי כאב... הכאבים, <אחור> כי ברגע שזה כבר נהיה ממש הפרעה והגעתי לשלושים כאילו, אז כואב לך העצמות, את לא יכולה לשבת, את על העצמות, כן, כואב לך הפרקים, מתחילות דלקות, שיניים מתחילות להישבר, שיער מלבין, נושר, כל הזמן כואב, סטרס מטורף, התקפי אפ... א- 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 חרדה מאוד קשים. כל הזמן סובלת.
0: כשכל הזמן הזה, יש איזה עולם פנימי בתוכך, שרק את מכירה אותו, ומתרחש שם, שם איזשהו סיפור ש, שאת מודעת לו תוך כדי?
1: את יודעת לספר הזמן, לפחות לעצמך? כן, אני כל הזמן אומרת לעצמי, מירב, את יכולה לאכול בלי שתכאב לך בטן. את עשרים שנה, עשרים ושתיים שנה אכלת בלי שתכאב לך בטן. זה לא קשור לאוכל. זאת שהגעתי לאיזה... רופא רגיל, ואמר לי, את צריכה להירגע.
0: שפה מתערבת פתאום,
1: מתערב העניין הנפשי. איך את מתפקדת כאימא כל השנים האלה? את מתנתקת מהגוף שלך, זה דבר ראשון. כאילו, את פועלת, פועלת, פועלת. את מפסיקה להרגיש, את נהיית רובוט, בשביל שלא יכאב. את הופכת להיות רובוט ואת לא מרגישה כלום. את פשוט עובדת על אוטומט. גם בהריונות?
0: זאת אומרת, נותנת לעובר לגדול מהעודפים ומה שיש, 30 קילו, היום את, כמה
1: קילו את היום? היום אני שוקלת 35 קילו, שזה תהליך שעשיתי בשנה האחרונה, תהליך רגשי, מאוד 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 חזק, זה מלחמה על כל 100 גרם לעלות.
0: בואו נדבר תכף על איך יוצאים מזה, אם בכלל, ועל המלחמה, אבל לפני שנדבר על זה, בואו ניתן לצופים שלנו, כי אנחנו מדברות פה כאילו, אנחנו מאז ומעולם, כן, זאת אנורקסיה, זאת בולמיה, אלה שתי הפרעות האכילה הבולטות ביותר, יש עוד כמובן, אבל בואו ניתן שנייה, מתוך הפה שלכם שכל כך דש וחקר וקרא וכתב, הרי אתן מומחיות לעניין <Passover> הזה, והמומחיות לא ממש עוזרת לנו לפעמים, אלא מה הבעיה? אני יכולה לכתוב ספרים,
2: אני הגעתי להפרד אכילה שלי. דרך קריאה של מאמרים וספרים, גם ו- אני. ו- וכניסה לכל מיני בלוגים, שאם רק היה אפשר לשבת ולמחוק אותם אחד אחד, זה היה מציל הרבה, הרבה בנות.
0: כי בעצם ל- לימדו אותך בבלוגים האלה איך, איך להשתמש איך ב... איך להשתמש
2: בכל מיני דרכים וטיפים.
0: בואו לא ניקח את התוכנית הזו. לעוד <מח> פלטפורמה <מח> שתיתן מידע, זאת אומרת, בואו נשלול את זה, נעשה, ש, שדווקא לפעמים קריאה וידע, כשהיא לא מודרכת על ידי אנשי מקצוע, אלא מין אבחנת גוגל על עצמנו, יכולה להזיק מאוד. <מח> אז בואו ניתן איזה בסיס של הבנה בין אנורקסיה, נרבוזה, לבין בולמיה. בוא, בואו תעזרו לי בשביל הצופים, מתוך ניסיונכם <מח> הגדול, אין אדם חכם כבעל ניסיון. להגדיר את זה עבור, עבור צופים, ש, ש, שיבינו מה זה. ככה אנורקסיה היא בעצם צמצום. עכשיו
2: גם באנורקסיה יש כמה שלבים. יש את האנורקסיה המצמצמת, שכמה שפחות אוכל, כמה שפחות קלוריות, שקילות, מדידות, דברים ממש מועטים שמכניסים אם בכלל לגוף, ויש אנורקסיה שהיא בשילוב. נרבוזה, שזה בעצם ההוצאה בנוסף. לא רק הכנסה מועטה, אלא כמה שיותר להוציא, אם זה בהקאות, אם זה בעודף ספורט, אם זה בלקיחת
0: משלשלים וכולי. מה שנקרא תהליך הטיהור, או אשמנו, בגדנו. אחרי שהכנסנו את האוכל, עכשיו איך אני מוציאה אותנו? עכשיו, זה
2: לא מחייב שהכנסנו אוכל. זה יכול להיות אפילו... רבע תפוח, וצריך לעשות על זה, ישמנו, בגדנו.
0: לשלם מענשי אה, לפני, עצמית. לפניי ולפנים. וואו, וואו. ו- ו- ואם יש הפרעת אכילה, שהיא רק בולמיה, נכון? זאת אומרת, בלי הערבה העצמית, זאת אומרת, זה לא רבע תפוח, זה השתלטות על
1: מזווה שלם. זה שהיה לי בתור נערה. תספרי. <ספר> <ספר> שהייתי יכולה ללכת לסופר, זה פשוט... להוריד לי לתוך העגלה חטיפים, שוקולדים, ומנות חמות, ופסטות, וכל הדברים, ו... או להיכנס ל... לבגד טוסט. ולקחת לי שני בגד טוסטים, או לשווארמה, משהו כאילו כזה, ולהתרגש מזה. וואו. אבל אז לרצות גם לשלם על זה. לא. אז זה לא היה באמת לשלם? לא היה שום תשלום אחר כך. זאת אומרת, התשלום היחידי היה זה הרבה רגשי אשמה. Mm. הרבה רגשי אשמה, שהובילו אותי לאכול עוד.
0: וואו, וואו. אבל אם אנחנו מנסים להסביר לצופים שלנו על בולמיה שהיא מקבלת אחר כך גם תהליך של משלשלים, של טיהור, משל של, של הכאה. שזה בעצם,
1: אני יכולה להגיד שבגלל שעברתי מקצה לקצה, אני יכולה להגיד שבעצם שתי הפרעות מצטיינות בזה שאוכל הוא בעצם, התפיסה של האוכל היא לא באמת נכונה, זו תפיסה מובטת. אוכל mm. לא אמור לשלוט בנו, הוא אמור לשרת אותנו ואת הגוף שלנו. אנחנו צריכים להגיע להבנה מה זה אוכל. כי הרי בשביל מה יש לנו גוף אם לא בשביל להאכיל אותו? Mm-hmm. זאת אומרת, אחרת היו מסתובבות נשמות בעולם. אם יש גופים, אז יש, זאת אומרת, אנחנו צריכים לשמור על נשמה בתוך גוף, ובעצם ל, 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 לא להעניש אותו ולא להכאיב לו, שזה, אני אדבר איך יצאתי מזה. אחר אז אחרי. לפני שנדבר
0: על, על איך יוצאים מזה, אפשר לצאת מזה?
1: כן, יש, יש תקווה. כבר, כי
0: זאת אחת ההפרעות שמתים ממנה. נכון. <laughs> אחוזי תמותה ממנה, אבל לפני יוצאים מזה, קודם, בתיה הזכירה בחצי משפט, שמצד אחד היא מאוד רצתה שהמשפחה תדע, כי הרי ההפרעה נראית כהפרעה, אבל היא עם המון מאחורי הקלעים של כאבי נפש או רצונות שאנחנו לא מצליחים להגיד אותם לפעמים. הסתרה. הסתרה, המון הסתרה. בושה. בושה. אז מצד אחד, קודם את הזכרת בתיה, שלא רצית שידעו, אבל כן רצית שידעו, איך המשפחה... אני רוצה לבקש מהם סליחה, כי אני לא
2: חושבת שעד היום באמת יודעים מה אני עוברת, רק אולי שתי חברות נורא נורא קרובות, וגם להם אני בוחרת מה אני יכולה לספר ומה לא, זו הפרעה שתמיד מתמודד איתה מאוד לבד, יום יום, רגע רגע, דקה דקה, מאוד לבד. הרצון שלי להסתיר בעיקר זה כדי להגן, תמיד היה לקחתי על עצמי מלא אחריות ולהגן על כולם ולשמור והייתי זאת שבאיזשהו מקום החזקה ועוגן ולא מישהי שעכשיו סובלת מאיזושהי הפרעה מוזרה שאף אחד לא מכיר ולא מבין ועד היום אימא שלי לא מצליחה להבין למה אני לא יכולה לאכול את הדג בשבת או למה אם היא הכינה בטטה אני לא יכולה לאכול אותה. <אד> מעבר לזה, חיה במשפחה מאוד מאוד גדולה משפחה של 13 נפשות ושמונה שנים יכולה, שיכלתי להיכנס לטיהור לשירותים במשך עשר, אחד עשרה, חמש עשרה פעמים ביום ואף אחד לא ידע ולא שמע ולא ראה ולא הרגיש.
0: כשאת בשירותים הזה עושה... כן. אתה <שירות> אמרת משהו על הדג, על הבטטה, אולי האמירות הכי מעצבנות מהחברה אני לא מבינה, אז למה את לא אוכלת? אז פשוט תאכלי את זה. ואתה לא יכול להסביר שאתה, שאתה... לא, אתה,
1: לא אתה... מי שלא חש את זה לא, לא, לא מבין. זה מסר שמאוד מאוד חשוב לי להעביר, שכשהתחיל, כשהתניהל לי את האנורקסיה, ובאמת לא אכלתי, לא אכלתי ממקום שרציתי להיות רזה. אכלתי כדי שלא תכאב לי הבטן, ששוב, ש... אני חשוב לי להדגיש שהרבה אנורקסיות זה לא רק בשביל המראה החיצוני. זה הרבה פעמים מגיע ממקום של... של... של כאבים, של להרגיש טוב. יש גם כאלה אנורקסיות, ואצלי זה בא באמת ממקום שכבר לא אכפת לי איך אני נראית, רק להרגיש טוב. והייתי מגיעה, נגיד, לאספות הורים, ערבי אמהות, והיה ככה כיבוד חלבי על השולחן, והרי הורידו לי חלבי והורידו לי גלוטן, אז מה אני אוכל? את החסה שיש שם? <אח> הרי קראתי באותו בוקר שחסה זה גם לא טוב, כי יש ריסוס, והריסוס יכול להרעיל אותי, וזה מצטבר בכבד, ועד, וכל הזמן הראש, בתוך כל החישובים האלה. ואז את יושבת שם, עכשיו את לא מרגישה מזוהה, כי הרבה מאוד אז זה לא מוזר שאת לא, לא אוכלת. אוכל אז יאללה, אז אני ב... בעניין, אבל כאילו, ישר את מקבלת את העקיצות האלה, את צריכה דיאטה, תראי איך את נראית, את צריכה לאכול בשביל כולנו. אפילו, את יודעת, בתוך המשפחה, היו ככה זורקים לי כל מיני הערות, את נורא פוגעת בי, נורא טרחתי על האוכל, למה את לא אוכלת? ואז הייתי ככה רצה לשירותים. יאו. זה ישר לרוץ לשירותים ולהתחבא שם, mm-hmm. פשוט
0: להתחבא. בואו נדבר לפני ההתחלה של הרצון לצאת מההפרעה, מה זאת אומרת, תכף נעבור לדבר על, על, על בשורות טובות יותר, אבל אתן יכולות לשתף אותנו קצת במה קורה בתוכיות שלכם כשמישהי אומרת, נורא מעליבה אותי, את לא אוכלת, מיד הרי יש דיבור פנימי שלנו עם עצמנו. Uh, אני לא מבינה, את לא יכולה לאכול את הבטטה הזאתי, ואת מנסה לענות איזה תשובה חיצונית, אבל קורה שם גם משהו פנימי באותם
1: רגעים. אתם מבינות מה אני שואלת? כן, אני בהחלטת מבינה. Uh, אני יכולה להגיד שבאמת הרבה מאוד שנים הייתי בעמדת התנצלות. שזו עמדה נורא גרועה. כי אף אחד באמת, באמת לא יכול להבין. כי גם באמת אין לך תירוץ להגיד. ואת את היום, את היום uh, בטיפול בעצם? כן. אני בתהליך
0: כבר שמונה חודשים. שמונה חודשים? בתיה, את, לא. את לא. את לא בשום טיפול.
2: כרגע. ניסיתי כמה במהלך הזמן, במהלך השנה האחרונה, אחרי שבאמת חברות דחפו. ההורים שלי תמיד אומרים לי, את חכמה, את כל כך אינטליגנטית, את יודעת כל כך הרבה, את יכולה להוציא את עצמך משם. וזה ממקום טוב, אבל אין חבוש בתיר עצמם בבית העצורים. זה בוודאות נאמר על ההפרעה הזאת. וניסיתי, ניסיתי שילוב של דיאטנית עם פסיכולוגית, אין דרך הקופה למעל גיל 18, מענה, המענה היחיד זה אשפוז יום שגם בשבילו יש לחכות חצי שנה אולי לאינטק ואז מאינטק, רק אז פותקים אם מתאים או לא, ואשפוז יום זה אומר, אתה לא עובד, אתה נטו שם, שולטים לך על הארוחות, לפחות שתי ארוחות ביום, אין מצב. אני בן אדם של עשייה, ועשייה זה הדבר היחיד שגורם לי להמשיך פה לחיות, להיות
1: כאן. אני מסכימה עם העניין של האשפוז, שזה משהו שהוא מאוד שם איזושהי חותמת פנימית כזאת, הנה יש לך בעיה. וזה מקשה את היציאה החוצה.
0: כי בעצם טיפול שבאמת עוזר למי ש... כאילו אני
2: עד היום לו מאובחנת בשום הבחנה, זאת אומרת, יש את ההבחנה שטובה. אבל אף אחד מעולם לא יבחן, אפילו כשהקופה שלך לפסיכיאטר. יש פסיכיאטר אחד שאחראי על הפרעות אכילה, אין לו תורים. וגם כשיש לו תור לעוד 100 שנה, אין מענה לקבוע את התור לעוד 100 שנה זה. אין דרך, כאילו זה באמת רק פרטי וזה הון תועפות. שאתה אומר לעצמך, אני לא באמת רוצה לשלם על הדבר הזה.
0: את אומרת פה משהו מאוד חשוב, הלוואי שמישהו שומע אותנו. זה ממשייך. כי, כי, כי יש פה כמה פונקציות במה שאת אומרת. אחד, שכשפתאום שכשפ... אני מחליט שאני כבר רוצה לטפל, צריך להכות בברזל כשהוא חם, ואני לא יודע מה יהיה עוד עד חצי, עד חצי שנה. חמודי נליב מתקרר בשניות. בדיוק, כי אני הולך ובאה עם ההחלטה בכלל לטפל בזה, כל הזמן
2: זה... אתה אומר, אני בסדר, אני בסדר, הנה אני, אני בסדר, אני עומדת, אני עובדת, אני עובדת, אני מעבירה שיעורים, אני רצה, אני
0: מתאמנת, אני, את בסדר, את אני חלשה, אבל אני בסדר. Mm-hmm. ועוד עניין שבאמת טיפול נכון בדבר הזה הוא טיפול כלל מערכתי, גם של דיאטנית וגם של פסיכיאטר וגם של פסיכולוג במעטפת שלמה, לא שחייבת להיות הכי מקצועית כך. בעולם, אז משהו פרטי של שיחות זה, זה לא מספיק, אז את אומרת פה משהו מאוד מאוד נכון, זעקה. ילדה שכבר רוצה, לא משנה בת כמה, היא אימא לחמישה שמבקשת... יכולתי גם להיות אימא לעשרה, אבל... יכולת כבר, את אומרת, ללדת כמה וכמה ילדים. זה מעכב אותך מלבנות משפחה? כנראה שכן.
2: כנראה שכן. אני כל הזמן אומרת, אני לא יכולה להשליך על אף אחד את הדבר הזה. נכון.
0: לא פשוט לחיות עם זה. בואו נדבר על
1: איך יוצאים מזה. אני לפני שנה נפרדתי מהגרוש שלי, אנחנו כבר גרושים. והתחלתי תהליך שלי עם עצמי לגילוי עצמי, מי אני, מה אני רוצה להיות. עברתי תהליך רגשי דרך מישהי מקסימה, שיש לי הכרת הטוב עליה, קוראים לה ענת פרישברג, היא קרפולוגית ומדריכת הורים. הגעתי אליה בכלל בדרך אחרת, אבל בסופו של דבר ביקשתי ממנה עזרה, גם לגבי ההפרעה, הפרעת אכילה שלי. היא אמרה לי, קוד, קודם כל זה הדימוי העצמי שלך, נחזק אותך, את הנפש שלך. ו... ומשם אפשר להתחיל להתעסק עם האוכל עצמו. דבר ראשון, לפני הכל, גם לא תהיה מגוגל, מכל המאמרים, זה היה גמילה אכזרי. אכזרי וכואב, כי זה ממש תהליך גמילה. אתה אומר את אומרת פה משהו מאוד חשוב, תהליך לא, גמילה במידע. לא להיכנס לשום מידע, כי כל מידע, כל מאמר שאבוקדו הוא טוב, יש מאמר נגדי שהוא לא טוב. כל מאמר ששוקולד הוא לא טוב, יש מאמר שהוא טוב, והמוח האנושי אוטומטי בורח לשלילי. ככה אנחנו מובנים. אוטומטי אנחנו הולכים לראות דברים הרעים, מה יקרה לנו, ומה זה, וזה העיסוק הזה. קודם כל להיגמל עם המאמרים, עם האובססיביות להתעסק באוכל, זה היה מאוד קשה, זה לקח לי כמעט ארבעה חודשים. הגמילה הזאתי, אבל נגמלתי. וואו. אין גוגל. <אח> אין כלום. גם אם אלה שלי פתאום מקבלת סריטה, אני לא <laughs> Uh, מ- 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 מה זה הגוף שלי? למה יש לי גוף בכלל? ما- מה זה אוכל בשביל הגוף? יש לי אוכ- גוף בשביל לקיים מצוות? יש לי ידיים בשביל לבשל הילדים שלי? יש לי רגליים בשביל לקחת אותם ללימודים? תל- קודם כל איש משמעות לזה שאני חיה. אני פתאום לא רוצה למות. פתאום אני מתרגשת לחיות? אני אומרת מודה אני בבוקר. ויש לי צמרמורות, ואני לא בעלת תשובה, אני חרדית מבית, אבל התקרבתי בצורת התהליך הזה לקדוש ברוך הוא בצורה באמת כאילו, אני, אני חיה ומרגישה נס, פשוט נס. ולאט ול, לאט הבנתי שאני אוכלת, אוכל, בשביל להזין את הגוף שלי, בשביל לקיים את הגוף שלי, בשביל לשמור על הנפש שלי, שכל כך חיזקתי בשנתיים האחרונות, שעברתי תהליך מאוד 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 טוב עם עצמי, והפער הזה שהיה בין הגוף שלי שזלזלתי בו. וכעסתי עליו, אז דבר, בין הנפש שהייתה כאילו חזקה, גרם לי להעניש את עצמי כל הזמן, ולהרעיב את עצמי, בכוונה, בעונש עצמי. ואז, קודם כל ביקשתי סליחה מהגוף שלי, שכאבתי לו, שהנשתי אותו, שכעסתי עליו. הגוף שלי לא עשה לי כלום, זה אני עשיתי לו. ביקשתי ממנו סליחה, ואז התחלתי תהליך של להתחיל לעשות לו טוב. אם זה לקנות לעצמי איזה בושם שמריח נעים, אם זה לקנות לעצמי בגדים, אם זה לקנות... אה, להתחיל לאכול דברים, ואז התחלתי, שזה מאוד חשוב לי לומר לך, להתחיל לאכול עם החושים. מה זה אומר? מה זה אומר? כשאת באה לאכול, לא להתחיל להגיד מה זה יעשה לי, זה יעשה לי כואב, זה יעשה לי רע, זה חומצי, זה לא חומצי, כל הטבלאות, כל הרשימות, כל הגוגל, אלא להגיד, אני עופרת את החושים. קודם כל להריח. זה נעים לי? זה לא נעים לי? להמשש את זה, איך המרקם של זה, לניח על הלשון, איך אני מרגישה את זה בפנים, לטעום, לבלוע. ואז הגוף לא עסוק במה זה יעשה לי כואב, אלא באיך זה מרגיש לי, אם זה נעים לי או לא נעים לי. והכאבים לא באים, כאבים לא באים. בעצם אומרת, אני משתמשת בחושים הבריאים שהקדוש
0: ברוך הוא נתן לי. נכון. ולא במידע חוץ שהיה מרעיל אותי המון המון במודעות לגוף של מיינדפלנס. להקשיב לעצמי. ולא ל... וזה חשוב לי להעביר
1: שום דיאטה. שהיא טובה. הדיאטה הכי טובה בעולם, אם להשמנה או להרזיה, זה להקשיב לעצמי, כי כמו תינוק, תינוק שיודע בדיוק מתי הוא רעב ומתי הוא צמא, כי איבדתי תחושת הרעב והעצמה במהלך השנים, להקשיב לגוף. מה הגוף, אם את חושה אחרי שוקולד, אוגת קצבת תוכלי. כלום לא יקרה לך מזה. לא כאבים, לא השמנה, לא הזה, וגם לא שלשולים ולא עקרות אחר כך ולא שום דבר. והתחלתי, שזה היה מלחמה יומיומית, ואני עדיין בתוך זה, עדיין אני בהפרעה, עדיין אני נורא בתש משקל. אבל הילדים שלי, כרגע יש להם רק אותי, ואני יודעת, הם היו הכוח שלי לצאת מההפרעה הזאתי, ולהמשיך את, את זה. שותפת אותם. לא, לא להכניס להם רעיונות. Mm. אבל הם ראו שפתאום נהיה לי טוב, שפתאום אני מחייכת, שפתאום אני מתרגשת לחיות ולהיות אימא, ולעשות תהליכים, ורוצה שיראו אותי בחוץ. אני mm-hmm. כבר לא מתביישת באיך שאני התפיסה של האוכל, זה בעצם, אוכל זה משהו שהוא טוב. שהקדוש ברוך הוא ברא אוכל בשביל להזין את עצמנו, להחזיק את הנפש שלנו, לקיים מצוות, ולהיות טובים. את אני מדמיינת, נשים
0: שלא יודעות או לא הכירו את התחושה שאת מתארת, הן אומרות, מה אוכל ברור שזה
1: טוב, מה, ברור שזה טוב. אבל את בעצם החזרת לעצמך את עצמך. כן. עשית הכנסה. אבל גם אישה שבאה לאכול משהו ואומרת היא אחר כך מרגישה רגשי אשמה אם היא אוכלת את זה, ושוב היא נכנסת, בלי נורא כיסא, בלי בולמי, בלי כלום זה, היא נכנסת לאיזשהו שוק של עיסוק. בעצם התפיסה של האוכל היא נורא מעוותת, זה לא המטרה של האוכל. אנחנו צריכים לאכול לא בשביל לשרוד ולא בשביל להשמין, אנחנו צריכים לאכול בשביל
0: לחיות. מתאים. את מקשיבה לה. ומה עובר לך בתוך גלגלי המוח?
2: שאני יודעת את כל זה, אני יודעת להגיד את זה יפה מאוד גם למתאמנות שלי. חלק מה, מהדרך שלי גם ללוות אותם בתזונה עד כמה שאני יכולה, זאת אומרת, אני לא תזונאית, אני אומרת את זה מראש, אני גם לא דוגמה, את אבל... זה הן לא יודעות, אבל, אבל אני כן, יש לי המון ידע, וגם אני באה מהמקום הזה שאני, שאני חושבת שיש לי שם שליחות, זאת אומרת, לגרום לך להיות חזקה, לגרום לך לאהוב את הגוף שלך, ולגרום לך לא להימנע מההנאות של החיים של חלק מזה זה אוכל, אני מכינה הנאות של החיים כל היום, 24-7, בכל פינוקים ומושחתים וזה לא מחלחל, וזה לא נכנס, ובמבה אחת מרגישה כאילו אני הולכת עכשיו לעלות בעזרתה עוד עשר קילו. הכל מעוות. זה כאילו יש נחש באוכל, אני לא יכולה להריח, זה מוציא אותי מדעתי הריח.
0: כן, וריח זה משהו סרטוף. ו... אני רוצה לתת לך טיפ מעולמה של תורה, שנתן לי את הטיפ הזה הרב שלנו, שאני מעבירה שיעורים, אז אני צריכה להכין חומר לבנות, למאזינות, אז אני יכולה לקחת המון המון ספרים, זה טיפ מעולם אחר, אבל מרגיש לי להגיד את זה עכשיו, אז אני לוקחת המון המון ספרים ונושא, שזה מה שאני רוצה להעביר, ואני מכינה שיעור. והרב שלנו אמר לי לפני שנים, אין בעיה, תכיני שיעורים, אבל תשאירי מקום של לימוד תורה, שהוא יהיה רק בשבילך. את הרב דסלר הזה, את הרב משה שפירא הזה, את האדמו"ר הזה, זה ממתקים שהם רק שלך. את לא צריכה לתת אותם לאף קבוצת נשים, באף תוכנית רדיו, באף תוכנית טלוויזיה, מול שום קהל. את לא צריכה ללמד את זה איש. אלה הם חומרי תורה קדושה שנועדו להזין את אפרת. אז קחי לך את זה, תלמדי מה שאת רוצה, על בריאות, על אוכל, על ספורט, על קונדיטוריה, תני, כי יש לך המון מה לתת. אבל תשמרי, תשמרי לימוד של גוף נפש שהוא רק בשבילך, בתיה. אל תישארו לבד עם המקומות הסודיים האלה. אל תישארו באיזשהו מקום שמכחיש את הקושי. צאו. צאו, צאו מהמקומות האלה בהידברות, יש מחלקה שנקראת נפשי בשאלתי, כי לנפש יש הרבה הרבה שאלות. צלצלו לשם, דברו פתוח, תודה שהייתם איתנו.
1: אני רוצה לחבק אותה, תן לי
0: סלאם.
2: אני יודעת שה... לצאת מזה, זה אחוזים נורא נורא קטנים, ובטח לא אחרי 17 שנה של טרף רעה כזאת. זה חלק ממני. נכון. זה כמה שאני רוצה שהיא תלך, אני רוצה שהיא תישאר.
1: זה נקודה מאוד. תסבירי את זה, כי יש לי מרגישה. פחד מאוד גדול. שהיא לא תהיה בעיה? זה פחד שהיא לא
2: תהיה. זה פחד שהיא לא תהיה, אז אני לא אהיה. מי אני בלי ההפרעה הזאת? בגלל שהיא מגדירה אותך. היא מגדירה אותי. בדיוק. היא
1: מאפשרת לי את השליטה הזאת. את מכירה את ההתנהלות שלך בתוכה. אבל את יודעת מה? יש לי משהו לומר לך. אחת השאלות שהמטפלת שלי שאלה אותי, מי זאת מירב בלי הפרעת אכילה? נכון. בואי נדמיין אותה. מי זאת מירב בלי הכאבי בטן, שלא, שלא, שלא צריכה להימנע מלצאת החוצה? Mm-hmm. שיכולה ללכת ולנסוע באוטובוס, ולא מפחדת שיהיה לה כאבי בטן באמצע הנסיעה? מה היא תעשה? מה יקרה לה?
0: בדרך כלל כשאנחנו מתיידדים עם
1: ההפרעה, מתיידדים
0: עם הבעיה, חלק מאיתנו רק בצורה מ אז איכשהו אנחנו
1: אה, חוזרות לתפקוד רגיל. כשאני, מה שהוציא אותי מזה לגמרי, זאת אומרת, עדיין אני בתוך זה, אבל מה שמחזיק אותי זה ההשלמה שיש לי הפרעת אכילה. לאהוב אותה ולהגיד, אוקיי, זה חלק ממני, זה חלק ממני, אני אוהבת את עצמי עם ההפרעה הזאת, אבל אני לא נותנת לזה כבר לנהל אותי. מירב,
0: בתיה. תודה שחלקתם איתנו את המקומות הכי סודיים שלכם. והלוואי ועשינו תועלת אפילו לאישה אחת, למי שרואה אותנו. תודה שהייתם איתנו.